0: Herzlich willkommen zum Musikfest Café heute mit Frau Dr. Eva Heuberger. Sie ist Pharmazeutin und wird mit mir zusammen über das Thema Geschmackssache eine Frage des Geruchs nachdenken. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, so weit her angereist sind Sie ja nicht. Eigentlich kommt sie aus Wien, aber sie kommt jetzt heute direkt aus dem Saarland. Frau Dr. Heuberg und ich haben uns kennengelernt. Mein Name ist Monika Renninger, ich leite den Hospitalhof bei ihrem Vortrag und ihrer Buchvorstellung vor drei Jahren hier bei uns im Hospitalhof, als ihre Publikation erschienen ist, bei der es um das Riechen und Fühlen geht. Das Buch heißt Riechen und Fühlen und ist im September 2017 im Verlag Fischer und Gann erschienen. Frau Heuberger ist Pharmazeutin und spezialisiert auf das Thema Geruchsforschung. Sie ist inzwischen auch freie Lektorin und ist äh, wissenschaftliche Journalistin, arbeitet äh, mit Fachartikeln, lektoriert diese und bereitet diese auf. Sie ist studierte Doktorin der Naturwissenschaften äh, und war unter anderem an der Universität des Saarlandes und an der University of Pennsylvania hat viele Fachartikel über ihre Forschung veröffentlicht und macht diese auch eben zugänglich einem weiteren Publikum, das nicht diese Themen studiert hat insbesondere ist sie engagiert im Bereich der Aromatherapie und Aromakultur. Wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen und ist als wissenschaftliche Beirätin in der österreichischen Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie und sie werden es gleich auch hören, wenn sie spricht, dass man hört, dass sie aus Wien kommt und woher sie ihr Interesse am Thema bringt, das wollen wir sie auch gleich noch fragen. Es geht darum, Zahlen, Fakten, naturwissenschaftliches Wissen gut aufzubereiten und dafür braucht es Menschen, die dazu in der Lage sind und das besonders gut können. Und dem haben Sie sich verschrieben, Frau Heuberger, das ist Ihr Anliegen, dass äh, Naturwissenschaften auch einem weiteren Publikum zugänglich sein kommen, sollen. Und deshalb frage ich Sie doch gleich mal, können Sie uns erklären, warum Sie dieses Thema gewählt haben als Ihr Forschungsgebiet und Ihr besonderes Interessengebiet?
1: Also zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke für die sehr schöne Einführung, die Sie gerade gegeben haben über mich. Ja, wie bin ich zum Thema Riechen gekommen? Ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mich schon relativ früh für Parfumminiaturen begeistern können, da war ich so eine Jugendliche und ich hatte so einen Setzkasten in meinem Jugendzimmer zu Hause bei meinen Eltern und habe irgendwann begonnen zu sammeln diese Parfums und ähm, auch zu riechen und habe festgestellt, da passiert was mit mir. Also wenn ich an diesen verschiedenen Fläschchen rieche, dann ist das nicht nur ein unterschiedlicher Geruch, sondern da passiert auch mit, mit meinem Gefühl, mit meiner Stimmung etwas. Und so bin ich dann da eingestiegen und ich hatte das Glück, während meines Forschungs, während meines Studiums auf einen Professor zu treffen, der mir die Gelegenheit gegeben hat, mich damit auch wissenschaftlich zu beschäftigen. Und so bin ich dann in diese Aromatherapieforschung hineingeraten, will ich fast sagen, und habe damit begonnen, mich mit der Wirkung von Gerüchen auseinanderzusetzen, mit Duftstoffen, mit ätherischen Ölen im Speziellen. Sie,
0: also, Ihr Weg hätte auch sozusagen in die Parfümkreation äh, führen können. Man sagt dazu, und das ist auch ein wunderbarer Bezug zum Musikfest, äh, dass solche Parfums auch äh, Duftnoten sind oder Kompositionen von Düften. Und äh, Sie haben mir ja verraten, dass es äh, auch den Begriff des Duftakkords war, das so? Genau, ja. Duftakkorde gibt. Also, also, wenn, also
1: wenn Parfümeure Parfums herstellen, dann komponieren sie und sie verwenden dazu Duftakkorde. Und Duftakkorde sind Mischungen von verschiedenen Riechstoffen, die zusammengenommen wiederum einen besonderen Dufteindruck vermitteln. Und diese verschiedenen Akkorde werden dann zusammengemischt und ergeben dann, wenn der Parfümeur oder die Parfümeurin seine Arbeit gut gemacht hat, ein stimmiges, wohlriechendes Parfum
0: als Gesamterlebnis. Wer hätten Sie das auch sich vorstellen können als beruflicher Weg oder als neben Interesse, ein Parfum zu kreieren, zu
1: komponieren? Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe mich da mal ein bisschen dran versucht, mit ätherischen Ölen so meine eigenen Mischungen herzustellen, aber ich glaube, ich habe da kein besonderes Talent dafür. Ich, für mich war dann eher so diese Wirksamkeit im Vordergrund und mich hat einfach wirklich interessiert, was passiert da? Was passiert da im Körper? Was passiert da im
0: Gehirn? Das war meine Motivation. Was passiert denn da im Gehirn, wenn man riecht?
1: Also wenn, wenn wir riechen, passiert unglaublich viel im Gehirn. Auf der einen Seite ist der Geruchssinn der Sinn, der uns am direktesten berührt. Also er ist verbunden mit, unserem, mit unseren Emotionen über die Gehirnareale, die auch Emotionen verarbeiten. Und er wird sehr, sehr wenig gefiltert. Also anders als beim Sehen und beim Hören laufen die Geruchsinformationen nicht über den sogenannten Thalamus, also dieses Tor zum Bewusstsein, sondern die gehen eigentlich mehr oder weniger direkt in das limbische System. Und deswegen haben Gerüche auch immer einen sehr starken Bezug zu Gefühlen, zu Erinnerungen, zu Stimmungen im
0: Allgemeinen. Das macht den Geruchssinn einfach besonders. Deshalb merkt man ja auch umgangssprachlich, dass man zum Beispiel über das Zwischenmenschliche miteinander dann mal hört, ich kann den oder die gar nicht riechen. Äh, zum Beispiel ist es ja auch so ein Ausdruck, um zu sagen, das ist sympathisch oder nicht sympathisch. Hat damit zu tun, dass wir gleich auf die Emotion anspringen, oder? Genau,
1: auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, was Sie gerade ansprechen, das ist nochmal ein gesondertes Thema. Also es stellt sich heraus, das ist so in den letzten Jahren in der, in der Forschung hat sich das aufgetan, dass diese Kommunikation, äh, die zwischen Menschen stattfindet, wohl noch eine besondere Form der Kommunikation, also früher hat man von Pheromone gesprochen, von diesem Begriff ist man eigentlich wieder abgekommen, der trifft eher äh, auf Tiere zu, ähm, dass sie, also Pheromone sind im Allgemeinen Stoffen, Stoffe, die von Individuen einer Art ausgetauscht werden, um bestimmte Verhaltensweisen zu steuern. Soweit kann man bei Menschen nicht gehen, aber es ist doch so, dass wir chemische Botenstoffe, aussenden, die dann sehr wohl auf unsere Umwelt einwirken und wo man eben auf der einen Seite Stimmungen ablesen kann, wenn man das Gegenüber riecht. Also es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass wenn wir schwitzen, dann senden wir auch Botenstoffe aus. Und da können Menschen durchaus unterscheiden, ob das Schweiß ist, der von einer sportlichen Aktivität herrührt oder ob das Emotionale, zum Beispiel durch Angst- oder Prüfungsstress ausgelöster Schweißes. Also wir unterhalten uns über unsere Körperausscheidungen und über unsere Nasen. Und was auch ganz witzig ist in dem Zusammenhang, wir haben zwar aufgehört, aneinander zu riechen, offensichtlich, also so, dass das alle mitbekommen. sozusagen. Genau, wir beschnuppern uns aber dennoch, weil wenn wir einander die Hände schütteln, ist ja auch etwas, was jetzt komplett wegfällt. Mhm. Ne? Dann nutzen wir das auch, um den Geruch des Gegenübers wahrzunehmen. Das hat sich nämlich gezeigt, dass wenn Leute sich die Hände schütteln, dann führen sie die Hände relativ oft so in die Nähe des Gesichts an die Nase. Und ähm, Forscher und Forscherinnen denken, dass das wahrscheinlich so ein Relikt ist, dieses Beschnüffelns. Also wir tun es immer noch, aber jetzt relativ diskret.
0: In der Tierwelt ist es anders, ne? Dann machen das tatsächlich Tiere, wenn die sich begegnen. Beschnüffeln sich gegenseitig, beschnuppern sich oder senden auch Lockstoffe aus oder stoßen Stoffe aus, die abstoßen. Ja, stinktiere, oder genau. ist das nicht das mhm. Gleiche? Ja. Aber so weit gehen, gehen wir Menschen hoffentlich jetzt äh, nicht mehr, oder sieht Nein, die also Forschung anders? Ähm,
1: bewusst tun wir das nicht, aber wo natürlich Gerüche schon eine Rolle spielen, ist bei der Partnerwahl, und auch das hat evolutionär einen Sinn, weil die, also der, das Körperparfum, möchte ich es mal nennen, dieses an an Duftstoffen, die wir aussenden, die haben etwas mit dem Immunsystem zu tun. Und die Natur ist ja immer darauf aus, dass Individuen sich paaren, deren Immunsystem verschieden ist, sodass die Nachkommenschaft möglichst stark ist in dieser Hinsicht. Und ein Weg, wie das wohl erzielt werden kann, ist eben auch über die Körperdüfte. Also daher kommt auch diese Redewendung, ich kann jemanden nicht riechen, das kann auch damit zu tun haben, dass er mir einfach von meinem Immunsystem her zu ähnlich ist. Also, dass es keine gute Idee ist, mich mit dieser Person zu paaren, weil die Nachkommenschaft einen Nachteil dadurch erleben würde.
0: Ich hätte jetzt spontan das Gegenteil gesagt, aber so macht es natürlich Sinn, wie Sie es beschreiben. Wenn jemand nicht riechen kann, heißt ich ich will mit der Person nichts zu schaffen haben. Und das merke ich, weil es so ähnlich riecht wie ich dann. Wäre das also, die ich logische möchte, möchte dem
1: nicht so nahe kommen. Es ja, kann ja genau. durchaus sein, dass ich mich gut mit dem unterhalte, aber mhm. ich möchte dann vielleicht nicht mehr Kontakt haben.
0: Sie haben mir auch gesagt, dass, ähm, dass äh, Geschmack und Geruch sich sehr unterscheiden. Geschmacksrichtungen gibt es fünf oder sechs, sagten Sie? Mhm, genau. Und Geruch, Geruchsvarianten äh, 10.000? Ähm, ja.
1: Also viel mehr wahrscheinlich. Beim Geschmack ist es so, dass das ein... Komplett isolierter Sinn, also er ist völlig unterschiedlich vom Geruchssinn, es werden auch völlig andere Reize verarbeitet, also Geschmackssinn ist auf der Zunge lokalisiert, da gibt es spezialisierte Rezeptoren für süß, sauer, bitter, ähm, salzig, Umami ist eine Richtung, die erst relativ ähm, vor kurzer Zeit entdeckt worden ist und was jetzt auch ganz neu entdeckt worden ist, ist ein Rezeptor für Fett, also es, wir können wohl auch Fett schmecken in unserer Nahrung. Das sind bis auf die Fette natürlich Substanzen, die sind überwiegend wasserlöslich und die reizen Rezeptoren auf unserer Zunge. Davon zu unterscheiden ist wirklich alles, was über den Geruchssinn abläuft, weil das immer flüchtige Mo Moleküle sind, weil die in unsere Nasen gelangen müssen also die Rezeptoren für die Riechstoffe, von denen haben wir ungefähr, also ein bisschen weniger als 1.000. Wir haben ungefähr 1.000 Riechrezeptorgene und von denen werden so ungefähr 750 in jedem von uns auch exprimiert. Also das heißt, die entsprechenden Rezeptoren werden in der Nasenschleimhaut gebildet. Jetzt können wir natürlich viel mehr als 750 unterschiedliche Düfte wahrnehmen und das liegt an der Kodierung. Also der Geruchssinn ist da relativ schwierig. Ganz ist es auch noch immer nicht verstanden worden, wie das genau funktioniert. Es ist aber wohl so, dass wir Gerüche anhand von Erregungsmustern erkennen. Also wenn Geruchsstoffe in der Nase an die Riechrezeptoren andocken, dann können auf der einen Seite mehrere Geruchsstoffe mit einem Rezeptorwechsel wirken. Es kann aber auch ein Rezeptor mit unterschiedlichen äh, Geruchsstoffen wechselwirken. Und dadurch ergibt sich eine, eine große Vielfalt an möglichen Gerüchen. Also ähm, es gibt da auch Schätzungen, gemessen hat das noch niemand, aber es gibt Schätzungen, dass das auch in die Milliarden gehen könnte, rein theoretisch, wenn es so viele Duftstoffe auf der Erde gibt. Und was das Gehirn dann macht, ist eine Art von Mustererkennung. Also das schaut einfach wie sind diese Nervenzellen, wie leuchten die dann sozusagen auf, wie werden die erregt, welchem Muster entspricht, entspricht das, kenne ich das, kann ich das schon zuordnen oder nicht.
0: Also wenn mein Nachbar auf dem Balkon grillt und viel Knoblauch verwendet, dann werde ich zum einen hungrig und kann mir tolle Sachen drunter vorstellen, zum anderen kann ich genau einordnen, wo das herkommt. So kann ich mir das jetzt vorstellen, dass die verschiedenen Dinge zusammenkommen und ich setze mir da eine ganze Information zusammen aus verschiedenen Aspekten. Genau, vermutlich. was,
1: was gerade bei, ähm, bei den Nahrungsgerüchen natürlich jetzt noch dazu kommt, ist, dass ähm, die Wahrnehmung ja nicht so funktioniert, dass ich jetzt angenommen beim Knoblauch, ich rieche, das ist Knoblauch und ich habe eine scharfe Empfindung im Mund. So funktioniert das ja nicht normalerweise diese Wahrnehmung, sondern unser Gehirn ist sehr gut darin, verschiedene Sinneseindrücke zusammenzusetzen. Also das nennt man sensorische Integration und da gibt es auch eigene Stellen im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, sogenannte Gateways, also sozusagen Tore. Und aus allen diesen verschiedenen Informationen bastelt dann das Hirn einen kompletten, stimmigen Sinneseindruck zusammen. Ich würde Sie gern dazu auffordern, wenn Sie dann wieder zu Hause sind, mal ein Experiment zu machen ähm, und mal zu versuchen, wie sich Riechen und Schmecken getrennt voneinander anfühlt. Ähm, was Sie bestimmt zu Hause haben, ist Zimtzucker. Ich glaube, sowas etwas gibt es in jedem Haushalt. Wenn nicht, kann man das einfach zusammenmischen, ein bisschen Zucker mit ein bisschen Zimt verrühren. Und dann probieren Sie mal Folgendes aus. Nehmen Sie sich einen Löffel, halten Sie sich die Nase zu, stecken Sie ein bisschen was von dem Zimtzucker in Ihren Mund und schauen Sie, was Sie schmecken. Welche Empfindung dann kommt mit zugehaltener Nase. Dann machen Sie die Nase aus, auf und atmen aus. Und dann schauen Sie, was Sie dann riechen. Und Also dann ist es wirklich ganz, ganz einfach zu erkennen, dass diese beiden Sinnesempfindungen riechen und schmecken völlig getrennt voneinander ablaufen. Das ist ein sehr eindrucksvolles Experiment.
0: Das kann man sich jetzt nur zusammen fantasieren. Man muss es, glaube ich, probieren. Man muss es ausprobieren, ja. Also Gut, das werden wir dann wohl alle tun, damit wir das mal kennenlernen. Aber ich glaube, eine wichtige Erkenntnis für mich ist jetzt mal an dem Punkt, wir kommen auf Einzelnes ja nochmal zu sprechen, dass verschiedene Sinnesorgane das den Geschmack sozusagen setzen auf, aus verschiedenen Sinnesempfindungen zusammen. Und dann entsteht so wie Geschmack. Ich meine, das gelte doch auch für eine andere Person, dass die Person mir vom Geschmack her entgegenkommt, das ist ja dann auch eher umgangssprachlich, dann passt es halt. Ich kann die Person riechen, ich kann sie sehen, ihr Anblick erfreut mich, die Stimme klingt wohl in meinen Ohren. Das passt alles zu diesem Thema, Sinneseindrücke gehören zusammen. Genau. Mhm. Die äh, vielen, vielen Geruchssinne, die, die, die wir, oder die, dass wir den Geruchssinn so stark brauchen, so unterschiedlich, das ist ja tatsächlich ein sehr aktuelles Thema durch die Covid-19-Erkrankung geworden, weil eben diese Erkrankung über die äh, Nase, deshalb werden wir ja ständig an der Nase getestet, ähm, geht, dann erkrankt er ja was ziemlich Gravierendes, wenn das so ein wichtiger, wichtiges Sinnesorgan ist oder kommt über dieses Sinnesorgan.
1: Ja, ähm, also das ist eine Erkenntnis, die schon relativ früh aufgekommen ist, dass Covid-19 eine Störung auch des Riechens verursachen kann. Die Zahlen gehen da ziemlich stark auseinander. Also es gibt Untersuchungen, die sprechen da so von 20 Prozent. Es gibt aber auch welche, die sprechen von 80 Prozent. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie das gemessen worden ist. Also wenn Leute befragt werden, so nach ihrer persönlichen Einschätzung, wie gut sie riechen können, dann sind die Zahlen meistens etwas niedriger, weil diese Riechstörungen in der Regel nicht so stark auffallen. Also es fällt den Betroffenen nicht so stark auf, dass sie eigentlich schlechter riechen können als vor der Erkrankung. Wenn man allerdings mit einem objektiven Test herangeht, den zum Beispiel ein HNO-Arzt, eine HNO-Ärztin durchführen würde, dann kommt es eben zu diesen doch beträchtlichen Störungen, die auch durch Kohle Und der Geschmacksverlust? Werden. Geschmacksverlust gibt es auch, ist auch so ungefähr in dem Bereich. Also ich würde auch sagen, so um die 60 Prozent. Also betrifft wohl sowohl das Riechen als auch das Schmecken. Ich habe auch schon gehört, dass der, der Trigeminale, sind also alles, was so Wärme, Kälte, Schärfe und solche Reize vermittelt, der wird wohl auch betroffen von Covid-19.
0: Alles, was unsere Sinne irgendwie beeinträchtigt, stört ja, oder ist Signal für eine Störung zwischenmenschlich oder mit dem, was mich umgibt, aber auch vielleicht bei mir persönlich, dass irgendwas, eine Anzeige, da stimmt, stimmt was nicht, wenn mein sensorisches Empfinden gestört ist. Was würden Sie sagen jetzt aus Ihrer, aus Ihrer wissenschaftlichen Kenntnis, ist es, gibt es eine Hierarchie dieser Sinne und dieser Empfindung, also ist es ganz schlimm... Wenn meine, mein Geruchssinn weg oder gestört ist, ist es schlimmer, als wenn ich jetzt schlecht sehe? Oder gibt es überhaupt so eine Hierarchie zwischen den verschiedenen Sinnen?
1: Also das ist bestimmt eine sehr, sehr subjektive Einschätzung auch. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die können mit dem Verlust des Augenlichts relativ gut leben, aber mit dem Verlust des Geruchssinns gar nicht. Der Verlust des Riechens ist auf jeden Fall aber beeinträchtigender, als man das noch vor 50 Jahren angenommen hätte. Also man hat ja eigentlich immer gesagt, wir Menschen, wir können sowieso nicht so gut riechen und das Riechen ist in unserem Leben eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber es stellt sich immer mehr heraus, dass das Riechen besonders wichtig ist in unserem Leben, ganz einfach, weil wir uns so unbewusst darauf verlassen, also wir taxieren eben andere Menschen anhand des Körpergeruchs. Wir überprüfen unsere Nahrung, ob die noch gut ist oder nicht, anhand des Geruchs. Also das Erste, was ich mache, wenn ich was in die Hand nehme und sehe, das liegt jetzt offensichtlich schon länger, dann rieche ich dran, ne, um mich nicht selber zu vergiften. Es gibt jedes Jahr, vor allem in den Vereinigten Staaten, immer wieder Unfälle mit Gas, weil die Leute das nicht mehr riechen können, dass Gas irgendwo ausströmt. Also unser Geruchssinn ist, ist ganz, ganz wichtig und ich habe mich mit einem Wiener Taxifahrer unterhalten, der hatte seinen Geruchssinn verloren aufgrund eines Unfalls. Also bei Unfällen passiert es relativ oft, wenn da ähm, der Kopf gegen, ein, gegen einen Widerstand stößt, dann verrutscht sozusagen das Gehirn im Kopf und die ähm, Riechnerven, die laufen hier durch eine, äh, durch eine Platte, durch eine Knochenplatte, die hat Löcher, das sogenannte Siebbein. Und wenn sich da jetzt was verschiebt, dann reißen diese Riechnerven ganz oft ab. Und das führt zu einem äh, Geruchsverlust, der in der Regel auch nicht mehr zurückkommt. Und der hat mir gesagt, also er hätte sich das selbst nie vorstellen können, aber seinen Geruchssinn zu verlieren, war eines der schrecklichsten Erlebnisse für ihn. Überhaupt ganz einfach, weil er sich auch selbst nicht mehr wahrgenommen hat. Also er hat seinen eigenen Körpergeruch nicht mehr wahrgenommen und ist dadurch wahnsinnig unsicher geworden, ähm, wusste nicht mehr, muss er jetzt seine Kleidung wechseln, muss er mal wieder unter die Dusche gehen, also er war sehr unsicher im Umgang mit anderen Personen, weil er keinerlei Einschätzung mehr hatte, wie wirkt er auf andere. Und ich denke mir, das ist das, ähm, der eigentliche Verlust dran, dass man so unsicher wird in Bezug auf soziale Kontakte. Daneben gibt es auch noch andere Funktionen, die wir verlieren. Also es hat sich auch herausgestellt, dass Menschen, die unter Riechstörungen leiden, das passiert ja nicht nur durch Covid, es gibt ja eben auch Unfälle und es gibt Erkrankungen, die zu Riechverlusten führen, dass die auch anfälliger sind, psychische Störungen zu entwickeln. Ganz einfach, weil das Riechen wohl dazu dient, dass dieses emotionale System auch intakt bleibt. Und das ist natürlich auch eine Konsequenz, mit der man vor 50 Jahren noch überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Deshalb wird das Riechen auch in der Therapie eingesetzt, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber. Aber nochmal zurück zum Thema selbst, sich selber wahrnehmen. Da muss man ja vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückkehren zum zum Thema Hygiene, wie sich das so entwickelt hat und wenn man daran denkt, bei den römischen Ausgrabungen, da findet man alle möglichen Badekulturen und große Situationen von Pflege und Gepflegtsein in der Antike, da ist vom Salben und Schmücken und sich einparfümieren die Rede, dann gibt es wohl eine finstere Zeit des Mittelalters, in der das alles vergessen wurde und kommt dann wieder, zum so 18. Jahrhundert vielleicht, kann man das so sagen, vielleicht geben Sie, geben Sie einen kleinen Einblick wo müssen wir hinschauen, ja. wie sich das entwickelt, diese Geschichte? Also
1: diese ähm, ganz frühe Funde gibt es sogar schon viel, viel früher. Also 7000 vor Christus sind so die ersten ähm, Gefäße, die wahrscheinlich dazu gedient haben, Parfums oder beduftete Öle und Salben aufzuheben. Kosmetik im Allgemeinen sind so Grabbeigaben, die man da gefunden hat. Wie Sie richtig sagen, ja, also über die, die alten Hochkulturen, Araber, Griechen, Römer, die haben natürlich sehr viel gearbeitet mit, mit Parfümierung, mit Duftstoffen. Das Mittelalter war gar nicht so finster, also immerhin ist die Kunst der Destillation im 11. Jahrhundert entstanden. Vorher konnte man eigentlich beduftete Gegenstände nur dadurch herstellen, dass man irgendwelche duftenden Pflanzen in Fetten extrahiert hat. Aber im, Im 11. Jahrhundert ist eben dann die Destillation äh, erfunden worden von einem ähm, persischen Arzt, Avicenna heißt er. vielleicht haben Sie von mhm. dem schon mal gehört. Ähm, dann ist in der Tat ein bisschen die ganze Geschichte in Vergessenheit geraten, aber ähm, so im 16. Jahrhundert ging so diese diese also spricht man eigentlich von den Anfängen der, der Parfümerie. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu. Ähm, Katharina von Medici, die Frau von Heinrich II., ähm, kam aus Italien mit parfümierten Handschuhen und hat die dann am französischen Hof sehr äh, populär gemacht und dann wollten natürlich alle Adeligen diese äh, bedufteten Handschuhe haben, diese parfümierten Handschuhe und dann haben dann auch relativ bald begonnen, ihre üblen Körperausdünstungen mit am Anfang noch sehr, sehr schweren Parfums zu übertünchen. Ähm, wie Sie sagten, also Hygienestandards gab es ja damals noch gar nicht. Ähm, und die moderne Parfümeurskunst ist dann eigentlich so im 18. Jahrhundert entstanden. Also da gab es diese englische Hygienereform und da wurden dann auch die Parfums erstens leichter, weil dadurch, dass die Leute sich dann eben mehr gepflegt haben, mehr gewaschen haben, musste man nicht zu viel übertünchen, sondern konnte halt wirklich gezielt mit diesem Duft arbeiten und da auch mit relativ feinen Düften. Und so um diese Zeit, ein bisschen später, ist dann auch die Parfümeurskunst in das Bürgertum rübergewandert, also es war dann nicht mehr Adeligen vorbehalten. Vor allem dadurch, dass dann Ende 19. des Anfangs 20. Des Jahrhunderts auch es gelungen ist, verschiedene Duftstoffe synthetisch herzustellen und damit die industrielle Produktion auch angelaufen ist. Und dadurch sind natürlich Parfums auch für jedermann erschwinglich geworden.
0: Gibt es ja auch diesen berühmten Roman, den alle kennen, das Parfum, das nochmal als spannende Geschichte auch erzählt, was damit alles zu tun sei. Aber lassen Sie uns noch einen Moment in der Geschichte verweilen, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was man sich gar nicht so bewusst macht, dass auch diese Körperpflege und Badekultur ja alt ist und, und sehr ausgeprägt war durch verschiedene, also in der arabischen Kultur, durch den Hammam, im, durch die Badehäuser in Rom und dergleichen. Ähm, Gerade in der arabischen Kultur spielt ja dann zum Beispiel das Thema Rosen, äh, Rosenparfum oder Rosenwasser eine große Rolle auch in, der, in religiösen Vollzügen äh, im Islam. Also es gibt es bis heute da in Moscheen. Äh, wie kommt es, dass, äh, dass sozusagen bestimmte Düfte dann auch mit bestimmten kulturellen Errungenschaften, sagen wir es mal so, oder äh, äh, kulturgeschichtlich mit der Religion verbunden sind? Gibt es Vielfach oder ist das jetzt eine Besonderheit, sage ich jetzt mal, auch von der arabischen Kultur, dass es so zusammengehört, diese Dinge? Ähm,
1: wie da die genauen Zusammenhänge sind, das kann ich Ihnen leider nicht so beantworten, aber was mir spontan dazu einfällt, ist ja, dass es auch in der christlichen Tradition ja eine große Kultur des Räucherns gibt und dass dieses Räuchern natürlich in erster Linie dazu gedient hat, Krankheitskeime abzutöten, da, wo viele Leute zusammengekommen sind, nämlich in der Kirche. Und in der katholischen Religion wird ja gerne Weihrauch verwendet, der ja gar nicht so ein wahnsinnig angenehmer Geruch ist. Also nicht jeder kann den gut ertragen. Aber was der Weihrauch kann, er kann so rauschartige Zustände auslösen. Und das war natürlich auch der Liturgie sehr dienlich. Also man hat dann sozusagen das Publikum in der Kirche, also die Gemeinde, eingeschworen auf das, was von der Kanzel gepredigt worden ist und das war ein angenehmer Nebeneffekt. Also es war dann nicht nur die Luft hygienisch sauber in der Kirche, sondern die Menschen konnten sich auch besser auf das einlassen, was sie da gehört haben. ist
0: also so eingenebelt waren, um es genau. mal ganz wenig vornehm zu sagen. Weihrauch, Gold und Möhre bekommt ja auch das Jesuskind direkt an die Krippe gebracht und die Weihrauchbäume waren ja ein ganz großer Handelsfaktor, ähnlich wie wahrscheinlich andere Duftbeigaben, die es so gab. Das war ja von ganz großer Bedeutung. Die Weihrauchstraße hin und her, das war eine richtige Handelswege, die sogar benannt wurden danach. Dabei stehen die ziemlich unspektakulär aus, so Weinrauchs, Weihrauchsbäume, die ich jedenfalls gesehen habe. Aber das heißt, es begleitet uns eigentlich schon immer und die ganze Zeit, dass wir mit solchen Dingen umgehen, aber wir realisieren es gar nicht so gut. Wenn man Weihrauch nimmt, das sind aber wie Steine. Ne? Wie ja, soll genau, da ein das Duft Harz. rauskommen dabei? Mhm. Man
1: verbrennt das Harz. Mhm, genau, und durch das durch die Hitze werden diese Duftstoffe, die im Harz gebunden sind, frei und geben dann so ihren, ihren Geruch
0: preis. In der jüdischen Tradition gibt es ja auch, dass man am Ende, jede Woche, am Ende vom Schabbat, hat man äh, den Geruch äh, des Schabbat sozusagen verbreitet man auch über so eine, so eine Kapsel, in der Kräuter verbrannt werden und dann wird gewissermaßen der Segen für die Woche gesprochen, indem dieser Geruch des Schabbat mit in die neue Woche genommen wird. Also sehr schöne Symbolik eigentlich, dass wir das mit einatmen äh, und das Thema Atem spielt dann ja natürlich auch eine Rolle beim mhm, Riechen.
1: Ja, auf alle Fälle, ja.
0: Und wenn wir wenn wir das einatmen, wenn wir riechen, wenn wir ausatmen, Sie sagten vorhin auch, wir müssen bei dem Experiment Nase zuhalten und ausatmen? Genau, am Ende okay. ausatmen, ja. Okay. Gut. Also wir müssen <lacht> Also nicht gleichzeitig, ne? Erst Nase zu und dann aufmachen und, dann, und ausatmen. Okay, okay. Also wir merken uns das, bis wir dann so weit sind. Äh, insgesamt ist es äh, beim Thema Parfums ja tatsächlich so, dass das ein, ein großes Spektrum hat. Sie haben es ja vorhin selber schon angedeutet. Äh, kann man Menschen einteilen nach dem Je nachdem, welche Parfums Sie bevorzugen. Sie sagten vorhin, schwere Parfums, leichte Parfums.
1: Also es hat bestimmt jeder Mensch unterschiedliche Vorleben, was, äh, Vorlieben, was Vorlieben, was Düfte angeht. Also es gibt die einen, die mögen lieber blumige Düfte. Es gibt die anderen, die mögen lieber diese sogenannten Chypre-Düfte. Also da hatte die Parfümerie auch eine vielfältige Sprache entwickelt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich da unterschiedliche Charakterzüge damit assoziiere. Ich denke, das hat auf der einen Seite ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also, wir alle haben zum Beispiel ein Fabel für Vanille, ganz einfach, weil wir Vanille recht gut kennen, weil vanilleartige Duftnoten in der Muttermilch zum Beispiel enthalten sind und Vanille ein Duftstoff ist, der in vielen Menschen einfach Geborgenheitsgefühle auslösen kann auf die Art und Weise. Also die Nähe zur Mutter wird verbunden mit dem Geruch der Mutter, mit dem vanilleartigen Geruch vielleicht der Muttermilch und löst dadurch eben ein bestimmtes Gefühl aus und ich denke mir, dass auch Vorlieben für gewisse Parfums auf diese Art entstehen können, dass man einfach Situationen mit ihnen verbindet, in denen man sich wohlgefühlt hat, in denen man Menschen kennengelernt hat, die einem besonders lieb und teuer sind. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass man über die duftvoll Leben auf den charakter eines menschen schließen kann
0: finde ich gut weil ich denke jetzt gerade an vanillekipferl und ich möchte nicht dass die leute denken dass ich die ganze zeit an kekse essen denke aber das kennen wir jetzt bei weihnachten in den sinn und äh, beim weihnachtsoratorium ist das schlusschoral ja auch so seid ihr wohl gerochen das ist ähm, hat ja auch mit dem der vorstellung zu tun äh, dass es das da zusammengehört. gehört also äh, das, das, das Gefühl, wohl gelitten, wohl gerochen zu sein, wohl äh, willkommen zu sein, hat auch damit zu tun, dass eine Atmosphäre oder ein Duft von Willkommen umgibt und das ist gerade vielleicht bei solchen äh, anrührenden Gerüchen äh, besonders der Fall. Deshalb machen ja manche Bäckereien das absichtlich, ne, dass sie ihre Backwaren Duft äh, in genau. die Fußgängerzonen verströmen lassen.
1: Wirkt angeblich verkaufsfördernd, ja. Ja. <lacht>
0: Aber Sie hatten gesagt, wir haben schon, mal, schon versucht, mal rauszukriegen Und ich mich hatte ich interessiert. Wie ist es denn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Erdbeeren sehe? Also jetzt ist ja gerade Erdbeerenzeit. Wenn ich jetzt Erdbeeren sehe, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, wie die riechen. Sagen Sie? Ja. Ähm. Das ist, ist leichter so. also als ist ein Bild oder ein Ton ge genau, sich es, vorzustellen. Ja, es ist ganz, ganz
1: schwierig, sich einen Geruch richtig plastisch vorzustellen. Also das kann man ja für sich selbst auch ausprobieren. Wenn ich versuche, an eine Person zu denken, dann kann ich mir gut vorstellen, wie das Gesicht aussieht. Ich kann vielleicht sogar noch, also was ich zum Beispiel äh, mir immer noch gut vorstellen kann, ist das äh, Motorengeräusch des Autos meines Vaters. Das war so charakteristisch, dass ich das immer noch im Ohr habe. Aber es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die sich auf dieselbe Art und Weise einen Geruch vorstellen können. Und warum das so ist, ist immer noch ein Gebiet der Spekulation. Also auch die Forschung weiß es nicht so ganz genau. Es scheint etwas mit, dem, mit der Struktur des Geruchsgedächtnisses zu tun zu haben. Also es gibt wahrscheinlich nicht so was wie ein Langzeitgedächtnis beim Geruch, was aber notwendig wäre, damit ich mir einen Duft wirklich wieder aus dem Gedächtnis hervorrufen kann. Das zeigt sich auch daran, dass Menschen, die sich Düfte vorstellen konnten, diese Fähigkeit aber verlieren in dem Moment, wo sie ihren Geruchssinn verlieren. Also das heißt, das ist etwas, was nur sehr kurzlebig wohl ist. Also es gibt so ein, ein Kurzzeitgedächtnis für Gerüche, aber wahrscheinlich kein Langzeitgedächtnis. Und die Art und Weise, wie wir Gerüche beschreiben, ist auch speziell. Also wir verwenden ja eigentlich immer die Quelle des Geruchs, wenn wir versuchen, einen Geruch zu schreiben und haben kein eigenes Vokabular, Vokabular für Düfte. Das heißt, das Riechen ist nicht besonders gut verschaltet mit, äh, mit, mit unserem Sprechen. Und das könnte auch ein Grund sein, warum das mit dem, mit dem Wiederherstellen dieses Geruchseindrucks in der Nase in Form eines Geruchsabbildes nicht so gut funktioniert.
0: Aber umgekehrt funktioniert es schon. Ich bin irgendwo und sage, hier riecht es wie in meiner Kindheit. Genau. Das also, wenn ich, den, wenn ich Geruch rieche, habe ich Bilder im Kopf oder kann ich Bilder hervorrufen, die mir frühere Situationen in den Sinn kommen lassen. Genau. Aber wenn ich jetzt sozusagen was sehe, kann ich nicht unbedingt mir vorstellen, wie das da ja. gerochen hat.
1: Also interessanterweise ist es so, dass es in die andere Richtung wirklich hervorragend funktioniert. Eine Situation, in der man einen bestimmten Geruch gerochen hat, wird auch mit diesem Geruch abgespeichert. Und wenn man diesen Geruch dann wieder riecht, dann hat man auch die, die, gesamte, die gesamten Gefühlseindrücke, alle körperlichen Reaktionen werden dann wieder hervorgebracht durch den Geruch. Und das funktioniert auch durch, mit dem Geruch besonders gut. Also das funktioniert besser als ähm, ein visueller oder ein, ein auditiver Reiz. Also etwas, was ich sehe oder höre, bringt mir diese Erinnerung nicht, nicht so lebhaft zurück ins Gedächtnis wie der entsprechende Geruch.
0: Das funktioniert ja vor allem dann, wenn man zum Beispiel zum Zahnarzt oder ins Krankenhaus kommt, dann hat man ja sofort eine ganze Gefühlswelt in sich, wenn man dieses äh, klinisch-septische äh, Desinfizierte riecht und da spielt sich ja viel im Kopf ab. Was passiert da? Dann hat man Angst oder äh, dann genau. hat man das Gefühl, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt noch machen darf oder was ich soll, hier, hier werde ich jetzt gleich... Äh, Angegangen also das, körperlich.
1: Das, das hängt von der Erfahrung ab, die man mit dem Geruch gemacht hat. Wie gesagt, also das ist ein, ein Vorgang, den nennt man in der Psychologie Konditionierung. Also das heißt, man lernt, bestimmte Situationen mit zum Beispiel einem Geruch zu verbinden. Und wenn ich jetzt diesen Krankenhausgeruch in der Situation einer Krankenhausaufnahme das erste Mal oder dann auch immer wieder erlebe, dann speichere ich eben auch diese Gefühle ab, die ich bei dieser Krankenhausaufnahme hatte. Und die sind ja in der Regel einfach nie gut, weil es ja ganz, ganz oft eine Situation ist, in der mit mir irgendwas nicht stimmt, wo ich besorgt bin, wo ich auch weiß, ich muss jetzt in einem gewissen Grad einfach loslassen, ich muss die Kontrolle abgeben, ich muss jetzt andere darüber entscheiden lassen, was für mich am besten ist. Und deswegen kann das etwas sehr angstbesetztes sein ähm, oder auch beim Zahnarzt. Also beim, äh, in vielen Zahnarztpraxen wurde früher oder wird zum Teil immer noch ähm, Eugenol, also das ist ein Duftstoff, der kommt aus der Gewürznelke, verwendet, um äh, die, die Füllungen ähm, mhm. zu desinfizieren sozusagen. Und das ist ein ganz charakteristischer Geruch, den manche Menschen einfach auch nur mit dem Zahnarzt in Verbindung bringen und mit Zahnbehandlungen. Und so kann es auch dazu kommen, dass wenn die dieses Eugenol riechen, diesen Gewürznelkenduft, dass die dann auch wieder Angst bekommen, weil sie eben diese Situation mit dem Zahnarzt im Kopf haben.
0: Aber hoffentlich keine Zahnschmerzen.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Also nein. so stark ist
0: es dann doch nicht, diese, dieses Gedächtnis, aber ich glaube, das ist natürlich, das empfinden ja alle Menschen so. Das geht ja auch so, in, wenn man in Pflegeeinrichtungen kommt zum Beispiel, dass man dann äh, sofort eine ganz unangenehme Assoziation hat, weil das eben nicht gut riecht da oder weil es abgenutzt riecht. Und das ist ja auch etwas, wovor viele Menschen Angst haben, vor so einer Situation, Dieser, diesem Geruch ausgeliefert zu sein, ja. durch die, also die eigene Befindlichkeit oder dass Kinder sagen, da möchte ich meine Älteren nicht drin besuchen müssen. Mhm. Aber wie kann man damit umgehen? Jetzt gibt es ja nun all diese Dinge und bestimmt gibt es auch Versuche, das chemisch anders zu machen, trotzdem wird sich das durchsetzen. Das ich, also setzt sich immer durch. Eigentlich hab ich habe noch keine Einrichtung erlebt, in der das anders wäre. Also die Versuche, die
1: da jetzt im Moment gemacht werden oder jetzt in letzter Zeit gemacht worden sind, die gehen halt alle in die Richtung, dass man mit Gerüchen bewusst arbeitet. Also es wird schon, glaube ich, zunehmend in den Einrichtungen auch versucht, da eine angenehme Geruchsatmosphäre zu schaffen und dann eben auch Gerüche zu verwenden, von denen das Pflegepersonal weiß, das sind Gerüche, die sind dem Bewohner, der Bewohnerin auch in ihrer Vergangenheit angenehm gewesen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir alle haben unterschiedliche Geruchsvorlieben. Wir verbinden unterschiedliche Erinnerungen mit verschiedenen Gerüchen. Und ich, mein Eindruck ist so, dass da auch sehr großer Wert drauf gelegt wird, dass man nicht wieder versucht, mit einem Duft alle zufriedenzustellen, dass man, sondern dass man da wirklich sehr individuell vorgeht und auch ein bisschen in der Geschichte der Patientinnen und Patienten gräbt, um zu schauen, was gibt's denn da für Gerüche, die ein, ein, ein Wohlgefühl auslösen, ein, ein angenehmes Befinden.
0: Das ist ja nun eines Ihrer Themen, speziellen Themen in diesem Bereich der Aromatherapie. Sag es hoffentlich richtig, äh, sich auszukennen. Also sprich tatsächlich sehr bewusst damit zu arbeiten und Gerüche einzusetzen für das Wohlergehen und Wohlbefinden von Menschen. Wie ist es denn? Kann man Stimmungen beeinflussen durch Gerüche?
1: Das kann man definitiv. Wie gesagt, das funktioniert nicht so, dass ich Geruch X hernehme und damit Stimmung Y auslöse. Also so einfach ist die Beziehung meistens nicht, sondern es läuft eben sehr viel über die individuellen Vorlieben und über die Erinnerungen, über die wir ja schon gesprochen haben. Was extrem wichtig ist, dass ich mir eben einen Geruch aussuche, den ich persönlich mag und mit dem ich auch etwas Angenehmes verbinde oder indem ich, also ich kann auch versuchen, eine neue, angenehme Erinnerung zu schaffen, das funktioniert auch. Der Geruch sollte aber auf jeden Fall immer so sein, dass ich sage, ich mag den, ich rieche den gern und er ist mir angenehm, also darf zum Beispiel auch nicht zu stark sein.
0: Man hat es ja oft, dass man sagt, wenn man jetzt ähm, äh, zur Entspannung, dass man beispielsweise Lavendelkissen oder Lavendeldüfte nimmt und sanfte Musik. Mhm. Also wir haben hier eine Kombination von beidem, ähm, wo man auch das beides miteinander bestimmt auch kombinieren kann. Aber warum soll das funktionieren? Warum soll Lavendel beruhigen? Also ich kann auch ziemlich aufgeregt sein, wenn ich Lavendel rieche. Also Lavendel ähm, ist
1: eine sehr gut untersuchte Pflanze in erster Linie. Und Lavendel hat ein ätherisches Öl, das auch wirklich eine pharmakologische Wirkung verursachen kann. Ähm, also es gibt da ja einen Pharmahersteller, der packt ätherisches Lavendelöl in Kapseln. Und Leute, die Ängste haben, können diese Kapseln dann einnehmen. Und es ist wirklich nachgewiesen worden, dass dieses Lavendelöl im Gehirn Veränderungen bewirkt. Und zwar auf die Art und Weise, wie auch bestimmte Antidepressiva wirken. Das ist eine Geschichte, die funktioniert aber gewiss nicht übers Riechen. Was aber bei dem Lavendel jetzt in meinen Augen ein Spezialfall ist, ist, dass wir eben als Gesellschaft so darauf konditioniert sind, dass der Lavendel beruhigend wirkt. Also ich denke, es gibt eigentlich niemanden, der nicht weiß mittlerweile, dass eben Lavendel beruhigend wirkt und dann ist es auch ein gewisser Placeboeffekt, den ich mir natürlich auch wieder zunutze machen kann.
0: Also das nützt gar nichts mit dem Lavendel, das wollen Sie mir jetzt wirklich sagen, das ist gar nicht funktioniert? Das nützt schon, doch. Okay. Also wenigstens placebomäßig. Genau. Ah ja, das ist auch schon was. Ähm, also aber Sie sagten auch, Sie setzen diese ähm, Aroma äh, oder das Wissen um Aromasubstanzen ähm, äh, auch ein, bei zum Beispiel Angstpatienten, bei depressiven Verstimmungen. Wie muss man sich das vorstellen, was die Aromatherapie da einbringen kann? Also ich selber nutze oder, das nicht, ja, oder aber ich, es
1: wird versucht, das zu benutzen, eben auf der einen Seite, indem man versucht, Konditionierungen zu schaffen, ne? also wie ich vorhin gerade angerissen habe. Ich nehme mir einen bestimmten Duft her, den empfinde ich als besonders angenehm. Es ähm, gibt da verschiedene Verfahren, also ein Verfahren ist zum Beispiel von äh, Psychiatern in Israel entwickelt worden, die versetzen Patientinnen in Hypnose und äh, Schaffen dann eine sehr angenehme Atmosphäre, in der diese Patientinnen sich sehr wohlfühlen. Und im Wachzustand können diese Patientinnen dann diesen Geruch benutzen, um sich in genau diesen Zustand wiederum zu versetzen. Und wenn die zum Beispiel, also es gibt da Patienten, die haben Angst vor Injektionen, weil sie eine Nadelphobie haben. Oder es gibt welche, die haben Angst vor Zahnarztbesuchen, weil sie so eine Zahnarztphobie haben. Und mit diesem Geruch, der bei ihnen dann ein angenehmes Gefühl auslöst, schaffen die das dann zum Arzt zu gehen, zur Ärztin sich eine Spritze geben zu lassen oder eine Zahnbehandlung.
0: Sind darin eigentlich alle Sinne gleich? Weil wenn ich mir das jetzt so klar mache, dann... Funktioniert es ja auch, wenn ich sage, in einer bestimmten Situation, das hilft mir, wenn ich mir eine bestimmte Musik vorstelle oder wenn ich mir ein bestimmtes Bild vor Augen male, das wird ja auch ganz oft angewandt, an was Schönes denken oder an was Beruhigendes denken, ein Bild vor Augen malen. Also immer dieser Versuch, mich in bestimmten Sinneswahrnehmung zu versetzen, müsste eigentlich ja auf jeder Sinnesebene funktionieren, oder? Also funktioniert auch.
1: Musik, da gibt es relativ viele Untersuchungen dazu, das klappt auch ganz gut. Ähm, mit dem Geruchssinn funktioniert es eben am besten, weil der der direkteste Sinn ist, der hat die, die, die beste Verbindung oder die direkteste Verbindung zu, zu den Emotionen. Was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist eine Kombination verschiedener Sinneseindrücke, also indem man zum Beispiel Musik mit Geruch kombiniert oder äh,
0: auch bestimmte Bilder mit Geruch mhm. kombiniert. Also einfach das verstärkt, was genau. man da anlegt. Mhm. Sie haben auch schon erwähnt, dass äh, man bestimmte Gerüche mit bestimmten Erinnerungen verbindet äh, und auch in einem anderen Zusammenhang erzählt, dass es natürlich auch als äh, Lern-, Lernhilfe eingesetzt werden kann. Können genau. Sie das noch mal erläutern? Also
1: auch da nutzt man wieder diesen Mechanismus der Konditionierung. Ähm, da gibt es verschiedene Experimente, die wurden in erster Linie an Kindern gemacht. Ähm, da hat man Kinder mit bestimmten Duftstoffen, also zum Beispiel Erdbeerduft oder etwas, was die Kinder auf jeden Fall angenehm empfunden haben, ich glaube ein anderer war Pfefferminze, ähm, Lavendel hat man auch ausprobiert, ähm, lernen lassen und ähm, hat sie dann einem Test unterzogen. Und äh, in dieser Testsituation durften die Kinder mit dem Geruch eine positive Erfahrung machen. Also das heißt, sie konnten diesen, diesen, in diesem Test gut abschneiden. Das ist manipuliert worden in diesem Experiment. Und dann ähm, durften die Kinder einen zweiten Test machen, der war ein bisschen schwieriger ähm, und haben den gleichen Geruch bekommen. Und die, bei denen das funktioniert hat, also dass die sozusagen mit dem Geruch dieses Erfolgserlebnis hatten im ersten Test, haben dann auch in dem zweiten Test besser abgeschnitten. Also ich kann auch einen Duft mir hernehmen, zum Beispiel wenn ich Kinder habe oder wenn ich selber Studierender oder Studierende bin, dann präge ich mir meinen Lernduft. Und den kann ich mir dann mitnehmen zur Prüfung und kann damit bewirken, dass ich das, was ich vorher gelernt habe, auch besser abrufen kann in der Situation.
0: Das heißt, ich kann mich also selber konditionieren? Genau. Auch nicht verkehrt. Aber wenn das dann bedeutet, dass ich mir meinen eigenen Lernduft zum Beispiel präge, das ist übrigens ein guter Tipp, gebe ich an meine Patentochter weiter, das äh, hilft ihr vielleicht. Äh, dann ist es aber doch so, ich kann den zwar mitnehmen, aber dann bin ich in einem ganz anderen Setting. Also ich kann nicht einfach den Duft produzieren in irgendeiner Weise. Ich muss mir dann doch wieder vorstellen oder äh, ich kann ja keine Duftkerze oder Öl vor mich hinstellen.
1: Nee, aber man kann sich ja zum Beispiel so ein kleines Riechfläschchen mitnehmen oder es gibt ja da mittlerweile auch schon von äh, bekannten Kaffeeherstellern oder auch von anderen Herstellern, so Art Flakons, wo man dann so Filzeinlagen drin hat, die kann man tränken mit zum Beispiel einem ätherischen Öl und dann mitnehmen und einmal kurz vor der Prüfung oder vor dem, vor dem Gespräch schnuppern. Oder man kann sich ein Taschentuch hier ans Revier stecken, das man vorher mit dem Duft imprägniert hat. Also ich habe das übrigens mit meiner Tochter auch gemacht. Meine Tochter hat auch große Angst vor, vor Injektionen, als wir vor allem bei dem Thema waren. Und ich habe mit ihr das folgendermaßen gemacht. Ich habe am Abend mit ihr Entspannungsübungen gemacht und habe ihr dazu immer Zitronenduft zum Riechen gegeben. Und dann sind wir zum Arzt gegangen, sie musste sich eine Impfung setzen lassen. Und es hat wirklich gut funktioniert. Also ich war selber erstaunt, habe meine eigene Forschung quasi mal praktisch angewendet, und war ganz glücklich, dass das geklappt hat. Also sie hatte wirklich weniger Angst. Es war nicht ganz weg, aber sie hatte schon weniger Angst.
0: Ja, aber das ist ja gut zu hören, dass wir sozusagen da äh, über uns selber quasi beherrschen oder unsere eigene äh, Befindlichkeit doch auch ein bisschen selber steuern können, indem wir die richtigen Sinneseindrücke zusammenbringen. Ja, und es
1: ist so einfach.
0: Mhm. Und umgekehrt ist es ja auch dieses Sinnesorgan ist ja auch eine Warnung. Also das müssen wir ja auch lesen oder verstehen können. Sie sagten vorhin erwähnten Sie das im Zusammenhang, dass manche Leute auch nicht mehr Gas nicht mehr riechen, weil ihr Sinnesorgan nicht ausgeprägt genug ist äh, mehr das Riechorgan. Äh, es ist ja doch schon so, dass äh, diese Duftstoffe auch Gefahrensituationen signalisieren. Und das müssen wir ja eigentlich lesen oder verstehen können. wie, wie lernen wir das? Also woher weiß ich, wenn ich Gas rieche, dass das jetzt gefährlich ist?
1: Also beim Gas wird ja ein Duftstoff zugesetzt, na, also Erdgas zum Beispiel. Das riecht ja normalerweise nicht, aber es wird ein Duftstoff zugesetzt und wir lernen die Assoziation zwischen dem Duftstoff und dem ausströmenden Gas. Mhm. Also es geht auch wieder über diese Konditionierung. Ich versuche gerade, mir ein Beispiel auszudenken. Ähm
0: das wird ja absichtlich gemacht, dass man das kombiniert mit einem Duftstoff. Genau, ja. Und die Frage ist halt, meine Frage ist halt, wie lerne ich das, dass das ein gefährlicher Geruch ist? Sagen wir das, die mich erziehen, sagen wir, pass auf, wenn du das riechst, ist es gefährlich, das ist Gas. Du Im Fall von Regen Gas, ja. ja. Also da funktioniert
1: das natürlich über die... Also es ist
0: praktisch Wissen, das weitervermittelt ja, wird, sozusagen. Genau, ja. Aber es gibt keinen kein Geruchssinn, äh, nein, kein Duftstoff, der in mir quasi sofort äh, hirnphysiologisch Hirnphys auslöst, lauf weg. Also das gibt es so nicht, oder? Ich muss es erst lernen.
1: Also Feuer ist natürlich auch gelernt, ne? aber das, das lernen wir relativ schnell. Ne? Feuer macht Verbrennungen und Feuer riecht komisch. Da ist die Verbindung ja relativ einfach herzustellen. Ansonsten äh, Gerüche, die einfach gesellschaftlich stark tabuisiert sind, sind alles, was mit Tod und Verwesung zu tun hat. Aus dem Grund auch, weil ja mit solchen Fäulnisprozessen immer die Vermehrung von Krankheitserregern einhergeht und wir uns natürlich davor schützen wollen. Aber es ist nicht so, dass das angeboren wäre. Ne? Also Es gibt ja auch Untersuchungen mit ganz kleinen Kindern zu diesem Thema. Ähm, das ist nicht so, dass Kinder grundsätzlich solche Gerüche ablehnen, aber sie kriegen relativ früh vermittelt, das ist was, das tut dir nicht gut, halte ich davon fern.
0: Das ist ja sicher auch so bei Lebensmitteln. Sie sagten das vorhin schon als Beispiel. Wenn ich sehe, das, war, das liegt schon eine Weile, riecht erstmal, ob ich mich daran vergiften könnte oder nicht, ist es dann vor allem im Bereich dieser Nahrungsaufnahme. Es ist ja ein ganz wichtiges ja. Sinnesorgan, was genau. ich brauche, ja. damit ich mir selber nicht schade. Ja.
1: Und das sieht man ja auch an der Reaktion. Ne? Also das Erste, wenn ich einen, einen üblen Geruch wahrnehme, was passiert? Also ich erbreche mich, es reckt mich, weil der Körper dann natürlich wiederum diese physiologische Reaktion damit verbindet, mit dem üblen Geruch, ich könnte da was eingenommen haben, was meiner Gesundheit schadet und ich versuche das jetzt auf schnellsten Wege loszuwerden
0: aber ist es nicht auch kulturell geprägt wenn ich mir jetzt vorstelle zum beispiel äh, in anderen kulturen da gibt es ja gerüche oder werden, werden gerüche oder auch geschmäcker geschätzt für die ich mich jetzt überwinden muss also die ich jetzt nicht so klasse finde ja. aber die dort als ganz wohlschmecken oder äh, als ganz begehrenswert gelten das ist dann aber ja eine kulturelle prägung die ich irgendwie gelernt habe ja
1: das ist natürlich auch so also es gibt ja ähm Surströming, ne, weiß nicht, ist vielleicht manchen ein Begriff, das ist der verrottete Fisch, den die Schweden ganz gerne essen, wo, glaube ich, jeder, der nicht aus Schweden ist, erstmal ziemlich viel Überwindung braucht, um das zu sich zu nehmen. Aber es gibt auch beim Riechen kulturelle Unterschiede und das hat wahrscheinlich auch mit der genetischen Ausstattung etwas zu tun. Also die Asiaten riechen ja offensichtlich auch anders als wir Europäer. Also die haben ja sogar einen eigenen Begriff für die Art und Weise, wie wir riechen. Also die nennen uns ja Langnasen, weil wir für die komisch riechen. Also wir haben bestimmte Enzyme, die japanischen Menschen oder asiatischen Menschen generell fehlen und dadurch produzieren wir andere Körpergerüche und unterscheiden uns dadurch von denen.
0: Und wie sagt die Forschung, wie, auf was wird man das zurückführen? Ist es auch... Eine, eine Art der Natur, sozusagen verschiedene Gattungen von Mensch unterscheiden zu wollen? Oder wie kommt das? Also, oder haben, ist es einfach die Nahrungsmittel, die es da gibt, sind andere? Also in dem speziellen Fall ist es so, dass wir in Europa
1: ja begonnen haben, irgendwann auch nach dem Säuglingsalter noch Milch zu uns zu nehmen. Und wir brauchen dafür ein Enzym. Und das haben zum Beispiel Asiaten nicht, weil die das nicht machen. Mhm. Und das macht aber wohl auch unterschiedliche im, Unterschiede im Körperduft
0: aus. Aber das ändert sich, ne? also das liest man ja viel über China oder andere Länder, dass dieser ja. Milchkonsum steigt. Und, äh, und warum soll der, warum sollen das jetzt steigen? Ist das jetzt eine kulturelle Errungenschaft, die als westlich gilt? Also müssen es jetzt alle lernen? Oder ähm, wie kommt sowas zustande? Weil gefehlt hat es ja bisher niemand, auch der Duft hat niemandem gefehlt. Das ist wahr. Also das kann schon gut sein, ne, dass da halt eine
1: Lebensart kopiert wird, so wie das ja bei uns auch stattfindet. Also mhm. wir übernehmen ja auch viele Traditionen, die aus dem asiatischen Raum kommen.
0: Vielleicht muss man nochmal über das Stichwort Konditionierung zurück zu dem, wie produziere ich oder wie nehme ich wahr, wenn ich rieche, wenn ich schmecke, wenn ich höre, meine Sinneseindrücke zusammenfasse, um mich wohlzufühlen. Dann gehört zum Beispiel ja dazu, dass ich schon, wenn ich nach Hause komme und jemand kocht für mich, dann duftet es. Ja, Dann komme ich ja schon rein und sage, riecht es gut. Das, Im besten Fall, ja. Ja, doch, doch, doch bei uns immer <lacht> zu Hause. Aber äh, die, die Frage ist ja dann eher, ist das jetzt, rieche ich das tatsächlich? Oder ist es meine Assoziation, dass ich jetzt willkommen bin und erwartet werde? Eine gute Frage. Ähm,
1: vielleicht eine Kombination aus beiden, könnte auch sein. Also ich denke schon, dass es gewisse Gerüche gibt, die man so mit dem Nachhausekommen assoziiert. Das fällt einem meistens stärker auf, wenn das nicht das eigene Heim ist, das man betritt. Aber wird es, also ich denke, es ist schon eine gewisse Erwartungshaltung auch dahinter.
0: Und dann kommt noch ganz laut Musik dazu. Irgendwelche Wagner-Opern. Und dann gibt's was ganz besonders Gutes. Also, das muss dann sozusagen, die Sinneseindrücke werden alle zusammengefasst, um äh, dieses Gefühl zu erzeugen, jetzt ist hier gleich ein Fest. Also, genau. dieses festliche, erwartungsvolle wird aus verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt. Ja, so würde ich das auch sagen. Wie ist Ihre Erfahrung da im Bereich dieser Aromatherapien und der verwandten Art, mit Gerüchen umzugehen? Würden Sie sagen, man kann auch da Menschen konditionieren, dass sie sagen, wenn du das riechen kannst oder wieder riechen wirst, dann ist dieses Gefühl des Erwartetwerdens das, was, was das Herz und das Gemüt beruhigt. Also setzt man solche Dinge auch ein? Das ist eine schwierige
1: Angelegenheit, weil das ja ganz oft Düfte sind, die niemand so recht benennen kann. Also es kann eigentlich niemand sagen, bei mir zu Hause riecht es nach dem und dem. Vielleicht schon einzelne Gegenstände, einzelne Pflanzendüfte, aber die Aromatherapie arbeitet ja nur mit ätherischen Ölen. Das heißt, wir sind ja da beschränkt auf das, was aus Pflanzen zu gewinnen ist und, in der Aromatherapie. wie setzen Sie die
0: jetzt da ein, vielleicht nochmal zum Schluss, dass wir da noch mal ein bisschen hören, in der Aromatherapie? Also bei Erkrankungen, ja, oder bei psychischen Erkrankungen auch, in der Konditionierung, aber...
1: Also auf ganz vielfältige Art und Weise, weil, wie wir vorher schon kurz bei dem Lavendel-Beispiel angesprochen haben, Düfte haben nicht nur diese psychologischen Wirkungen, die etwas mit ähm, Wohlbefinden und angenehmer Stimmung zu tun haben, sondern es gibt auch wirklich immer mehr Belege für pharmakologische Effekte. Und die werden natürlich in der Aromatherapie genauso ausgenutzt. Und können
0: Sie da mal noch ein Beispiel sagen, was so ein pharmakologischer Effekt ist? Ähm, also, ich habe selber, als ich
1: noch in Wien an der Uni geforscht habe, die Wirkung von 1,8-Cineol untersucht. Das ist der Geruch des Eukalyptus, also es nennt sich auch Eukalyptol. Und wir haben da festgestellt, dass 1,8-Cineol die Leute wacher machen kann, dass, sie, dass es dazu führt, dass wirklich auch die in Aufmerksamkeitstests besser abschneiden und sich wacher fühlen. Und zwar interessanterweise nicht dann, wenn sie diese Gerüche über die Nase wahrgenommen haben, sondern dann, wenn wir ihre Nasen künstlich verschlossen haben, indem wir ihnen so Beatmungsmasken aufgesetzt haben, über die sie dann Luft bekommen haben, nicht riechende, und ihnen das 1 in einem Öl gelöst auf die, auf die Haut aufgetragen haben.
0: Da gibt es auch diese ätherischen Öle, die man als Kopf... Sich sozusagen an die Schläfen reibt, zum Beispiel. Ja, mit der diese, Pfefferminze funktioniert ja, das gut. Die mhm. dies ähnlich funktionieren, ja. Ja, dass es dann diese belebende Wirkung hat und diese Aufmerksamkeit weckt, einfach auch durch den Sinnesreiz von Haut und Riechen. Ja,
1: nicht nur. Also bei der Pfefferminze ist es auch, die hat auch eine, äh, einen tatsächlichen Effekt auf, die, ähm, auf den Tonus der Gefäße. Mhm der beeinflusst ja oft die, ähm, den Kopfschmerz. Also wenn da die Gefäße zu, zu weit sind, wenn da sozusagen zu viel, zu viel Flüssigkeit drin ist, dann verursacht das oft den Kopfschmerz. Und Pfefferminzöl kann diese Gefäße ein bisschen enger machen und so den Kopfschmerz dann lindern. Ich möchte nur dazu sagen, beim Pfefferminzöl, das funktioniert gut, aber man muss sich unbedingt hinlegen und die Augen zumachen, weil wenn man sich das hier an die Schläfen reibt, dann führt das halt... Eigentlich immer dazu dass einem sonst die augen tränen stimmt
0: <lacht> alles schon erprobt
1: und natürlich ist dann auch das hinlegen und mal eine viertelstunde nichts tun auch gut für den
0: kopfschmerz oder Ob, gegen den kopfschmerz Genau. wir wieder bei der kombination von kindes genau, eindrücken ja. und wohlbefinden wären wir sind schon am ende der zeit angekommen das, äh, aber lassen sie mich noch zum schluss fragen haben sie einen lieblingsduft
1: ich sollte wahrscheinlich einen Lieblingsduft haben, aber ich habe so viele Lieblingsdüfte, also ich mag ganz viele unterschiedliche Sachen gerne. Also einen Duft, den ich sehr, sehr liebe, ist der Geruch von Iriswurzel. und zwar, weil er mich einfach an warme Sommerabende nach einem Regenguss in der Großstadt erinnert. Und das löst bei mir halt ein, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl aus.
0: Den wünschen wir uns heute alle Abend auch. <lacht> Vielleicht kann es noch passieren, den warmen Sommerabend und den Regenguss. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Neuheuberger, dass Sie zur Verfügung gestanden sind, uns äh, reingeführt haben in die Welt der Düfte, vieles gezeigt haben, was nicht so arg auf der Hand liegt äh, und uns äh, das Experiment mit dem Zimtzucker nicht vergessen. Gell? Und dann auch das, äh, zu schätzen, was wir an Sinneseindrücken haben, die uns äh, wirklich auch fühlen lassen, wie lebendig wir sind und was unser Wohlergehen uns auch bedeutet. Ganz herzlichen Dank nochmal.
1: Danke auch fürs Gespräch.